0: Fanbase Mundial no com a gente está aqui gravando o nosso último episódio, penúltimo episódio, aí então já matei o podcast, que é hoje no fim, estamos gravando aqui o nosso penúltimo episódio, hoje vai ser uma edição do, sobre a população em situação de rua, para quem não sabe é um dos estudos principais lá do Nucon, que é o foco da nossa extensão, da nossa pesquisa, então a gente está muito feliz sobre, por poder estar é, tá falando finalmente sobre esse tema e ainda mais com os convidados que a gente trouxe. Eu continuo me chamando Andresa, ainda sou extensionista do NUCOM e ainda faço psicologia na UFC. O Bruno é um pouco aí.
1: Oi, pessoal. Aqui é o Bruno. É um prazer estar com vocês aqui nessa reta final já do podcast, né? Mas se tudo der certo, estamos vendo aí uma possibilidade de uma segunda temporada. Nada ainda assim muito certo, mas vão torcendo aí. E é isso. Oi, gente. Eu sou a um pouco extensionista do
0: NUCOM e muito feliz de estar aqui mais uma vez. A gente espera que a fanbase já esteja assim, é, se articulando né, para pedir uma segunda temporada. Caso contrário, a gente vai ser renovado da mesma forma, muito provavelmente, mas é bom ter o apoio do povo. né? Bom, Tem que fazer os
2: nossos a campanha conv... para os 10% americanos né, que vocês falaram.
0: <risos> e a gente espera que o nosso público dos Estados Unidos entre com alguma campanha aí para a gente ser renovado. Quem sabe a gente não faz uma edição em inglês. Não faremos, mas enfim. né, A gente deixa essa possibilidade no ar. Bom, os convidados que a gente trouxe são grandes parceiros do Nucon a, de, assim, a, longo, a longo prazo já. A gente tem uma longa relação de parceria com eles, que é o André Foca, que é ativista, educador e membro do Projeto Arruaça. E Elias Figueiredo, sociólogo e coordenador do Centro Pop Centro, que atualmente é onde a gente realiza o nosso campo de extensão. Então, queria pedir para vocês, por favor, se apresentarem.
2: Bom, gente, um prazer né, receber o convite do Nucom, amigos de primeira hora, sempre presentes é, no atendimento, no acompanhamento, em algumas iniciativas e, e atividades que são desenvolvidas com a população em situação de rua. É, eu coordeno atualmente o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que é o Centro POP, a gente atua tanto no atendimento é, das demandas espontâneas das pessoas que vivem em situação de rua é, em Fortaleza, como também é, no atendimento das pessoas que estão em loco, né, nas praças, nos terminais, na orla marítima, através das equipes de abordagem de rua. E a gente se coloca sempre disponível para esse trabalho é, intersetorial, a gente entende que o atendimento da população em situação de rua ele não pode ser visto ou compreendido somente sob o olhar é, da política de assistência social ou mesmo somente através do olhar do poder público. É importante que todos os setores da sociedade civil organizadas, as academias, enfim, todos é, a sociedade como um todo possam participar é, desse acompanhamento, dessa demanda que é de cidadania, né? que é de, é, que é de gente, que é feita por gente e feita para gente. Então, nesse sentido, a gente se coloca sempre disponível para contribuir, para somar e para participar de todas as iniciativas que dizem respeito a essa população, é, atualmente uma das mais vulneráveis da nossa cidade com um efeito da pandemia, principalmente, gente. E aí a gente se coloca disponível aqui para contribuir no que for necessário.
3: Saudações a todos e todos, né? que assistem aqui esse podcast, e quero agradecer o convite também, aí, da parceria forte que a gente tem com o Tom, e saudar essa iniciativa né que, que consegue reverberar um pouco aí do que existe aqui na nossa cidade, né? dos, dos momentos que vem acontecendo, e todo mundo vem lutando. Eu sou André Foca, eu faço parte do coletivo Arruaça, né? sou militante do povo da rua, estou hoje também no Instituto Compartilha e desenvolvo um trabalho na área da educação social, educação popular, né? arte educação, e, e dentro desse movimento né? mais especificamente com a população em situação de rua. Né? Então já, já venho aí também na luta já faz alguns anos, né? e é um imenso prazer estar tá compartilhando um pouco disso, e esperando também aí que, que contribua de alguma forma em que a gente possa potencializar esse diálogo para mais pessoas.
0: Bom, eu ia pedir para vocês né, falarem um pouquinho mais sobre o Centro Pop, sobre o Coletivo Arruaça. O Elias já introduziu muito bem o Centro Pop, então eu queria que, se possível, Foca, que tu falasse para a gente um pouquinho mais sobre o que é o Coletivo Arruaça, como é que ele está atuando.
3: Eu gosto de dizer que o Coletivo Arruaça ele é um menininho que a gente vem criando aí, né? Já está nessa pelejeira, já tem um a trajetória também já, já é bem longa, Nesse né? trabalho especificamente com a arte educação para a população de estação de rua. Né? E, e o Coletivo Arruaça ele é um encontro, né? na verdade, de pessoas que, que são profissionais da área, né, que são sensíveis à causa também e que têm esse desejo de desenvolver algo junto, né, com a população em situação de rua, né. É então, o nosso nosso nossa pegada principal, né, coletivo é, é trabalhar com a arte, né, com a cultura, né, com a educação popular, numa perspectiva de fortalecer aí é, as pessoas que estão em situação de rua, em superação da situação de rua nos seus processos né, de emancipação, de autonomia, né, e luta pelos direitos humanos né, também. Né, então, a gente vem nessa pegada de estar trabalhando junto né, com a galera, de, de construir algum, alguns movimentos juntos. E a gente vai construindo realmente junto mesmo. Assim, na pandemia, por exemplo, a nossa atuação mudou totalmente do que a gente né, entendia enquanto é, o nosso trabalho. E aí a gente... É, é sempre esse diálogo né, bem... bem é, transversal, né, junto com uma galera que está próximo da gente, que a gente consegue ter um diabo, já ter um vínculo, né, que já, já potencializa isso. Então a gente tem algumas ações, né, é, como eu falei anteriormente, a pandemia era muito voltado à, à arte e à cultura, né, é, nesse processo que eu já saldei, mas, mas é, assim com a chegada da pandemia a gente muda um pouco o foco, né, a gente chega para para desenvolver um outro papel, né. E continuando também nossa atuação política, né? junto com o diálogo com poder público, né junto com as outras instituições que fazem parte também dos espaços de, de diálogo. né E aí tem o Fora da Rua, o POP, o CEPOP, né? são esses espaços que a gente também está presente e vem dialogando. Eu acho que é mais ou menos isso. Tem mais coisas, mas é resumidamente
0: aí. Bom, e assim, é, tanto em relação ao equipamento né que o Elias é coordenador e há é o projeto que tu é membro. Como é que como é que vocês enxergam a importância, por exemplo, dos projetos de arte e cultura para a população em situação de rua dentro da atuação de vocês?
2: Bom, a gente costuma dizer que a arte salva, né? A arte ela tem uma linguagem que alcança a todos, sem distinção alguma. A arte ela é uma manifestação genuína que faz parte é, da nossa cultura, da nossa existência. A arte, ela traz à tona uma série de sentimentos que, às vezes, um atendimento técnico ou, ou uma orientação jurídica ou um atendimento psicológico, talvez, não consiga alcançar logo de primeira. E a arte, ele tem esse poder né de, de manifestação quase que imediata, instantânea. É... O Centro Pop, o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, ele não tem o objetivo principal de desenvolver a arte no equipamento, mas a gente se utiliza da linguagem artística, e aí são várias manifestações, a, a leitura de cordel, o teatro, é, o cineclube, a música, o batuque, para trazer à tona... É, diálogos que são importantes no dia a dia das pessoas né e para que também as pessoas possam se expressar a partir das suas vivências a partir das suas realidades é, as suas é, as suas inquietações e também as, as possibilidades de, 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 de transformação que a arte traz muito naturalmente né seja através da dramatização seja através da escrita seja através do desenho então, no Centro Pop, a gente costuma, a gente sempre é, é, buscou vincular a arte é, nos atendimentos do equipamento, a gente entende que a arte faz parte desse processo. Nós não temos é, profissionais é, formados na área, mas a gente conta com o suporte, com o apoio de muitos voluntários e de amigos que e é, se dispõe a ajudar né, no desenvolvimento de algumas iniciativas que nós desenvolvemos lá no serviço. A gente já teve, no passado, é, vários arte-educadores contratados na, na, no equipamento para desenvolver é, diferentes linguagens artísticas para a gente tentar alcançar aí algumas perspectivas com, com, com o nosso público. E a gente tenta trazer... É, o protagonismo das pessoas que utilizam o, o equipamento e todos eles são muito talentosos e todos eles é, sabem muito bem se expressar a partir da linguagem artística e muitos já até inclusive facilitam atividades que a gente propõe é, nos grupos, nas rodas de conversas, nas atividades é, grupais, né, desenvolvidas no, 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 no equipamento no seu cotidiano. Então, a gente diz que a, que, a, que a arte salva porque quando a gente não consegue alcançar algum assunto ou alguma situação é, é de violência ou alguma situação de, 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 de violação de direitos ou, ou de maus tratos, de preconceito, com tanta naturalidade ou de uma forma mais objetiva, através da arte a gente consegue, de uma, de uma maneira muito fácil, né, através de, de, de uma forma muito singular, e, e, e isso é, é bastante representativo para as pessoas que vivem essa situação de, de, de violação de direito, e também para os educadores sociais que se dispõem a trabalhar essa linguagem menos danosa, essa linguagem mais afetiva, né, as pessoas já vivem tantas tantos dias de, 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 de restrições, tantos, tantos momentos de restrições, que, a partir da arte, a gente consegue trazer um pouco mais de leveza é, para o nosso cotidiano, que já é tão hostil muitas vezes.
3: Eu, eu é, ressaltando aí, eu sou meio suspeito para falar isso, porque é a minha paixão, meu amor e a é minha vida. Né? Assim, é com isso que eu trabalho, desde que eu me entendo com gente. né eu Sou filho de artista, conheci isso desde criança também, e, e a minha vivência também com... Com pessoas em situação de rua, né? que, na verdade, conheci com criança em situação de rua, foi é onde eu conheci o Elisa muitos anos atrás também, é, eu já eu já percebi isso muito claramente, né? Assim que isso é uma coisa que realmente atravessa né? Assim as possibilidades de águas, elas se multiplicam imensamente. Então, assim, é, a, primeira, a primeira experiência que eu tive foi com a capoeira na rua, né? no Parque das Crianças, com, com crianças e adolescentes né, que, na época, né, circulavam o centro da cidade com como um capitães de areia. né? E, e nesse movimento todo é, foi que eu fui entender cada vez mais essa potência, né, esse diálogo que a arte proporciona. Então, hoje, assim, nosso trabalho é bem voltado para a questão da arte nesse entendimento e da, da potência que ela é, né, da potência que ela, que ela, que ela fortalece né, o, o indivíduo né? nas suas mais é, potentes aí é, questões, né? Então assim, a, a, o, como eles saudou, né? A população em situação de rua tem muito, tem muita bagagem, né, tem muita vivência. Né? Todos nós né, que vivemos em sociedade temos, mas quem, quem tem uma vivência com o mundo, né? Com a vida direta, né, Com a pessoa, é, alguns andarilhos, algumas questões. Todo mundo passa e tem várias vivências diferentes então essa bagagem, a bagagem que a galera tem é muito forte então isso essa troca sempre é muito é, acontece com, com muita fluidez né? então assim não, não só eu que, que estou ali de alguma forma para facilitar alguma coisa estou sempre aprendendo também alguma coisa e eu, eu acho muito, muito importante assim eu, eu sinto muito assim que hoje a, o os projetos, né, que, que aconteçam né, por todo do público, eu já fui profissional do Centro Pop durante muitos anos. E foi muito, uma experiência incrível, né, assim, e, e a equipe também era muito potente, né? E trabalhar com 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 a arte educação também nesse processo foi que que me moveu, me movimentou mais ainda, também. É, um, é uma via de mão dupla, né, Então assim, a arte tem esse poder, né, político, né, Tem esse poder realmente da, da pessoa nesse né, entender-se, fortalecer, fortalecer sua, sua autoestima, né, de entender seu lugar no mundo, né. Então é, é, é mais ou menos assim que eu, que eu acredito que funciona a coisa e, e que eu acredito que é, que é a força da arte, né, e, e ela vai bem para além do seu fazer artístico, né. si só já é muito potente, mas que, que ela também ela consegue também chegar em outras esferas aí que geralmente que os processos não, não, não chegam, mas também não funciona se não tiver integrada né, com uma equipe multidisciplinar, se não tiver entregada com diálogo com a sociedade civil, se não tiver entregada com outros direitos humanos que precisam ser garantidos. Né? Então, ela é uma das coisas, né? ela não é, não é a, a, a salvaguardadora de tudo, né? ela, na verdade, ela funciona como uma, uma das forças né, que precisam existir para que a pessoa, né, fortaleça os seus processos.
0: Bom, achei muito interessante isso que tu falou de que realmente é... tu falou em relação à arte, mas eu acho que isso a gente poderia dizer que se estende em relação a muitas coisas, né, que não adianta a gente ter apenas apenas uma estratégia, apenas um fator se sobressaindo, né. É muito importante que a gente tenha a conversa entre todos eles, é. Entre a arte e diversas outras formas, sobre os processos que acontecem também lá no C Pop. Acho que é muito importante essa conversa entre todos eles, né? E sem, sem jamais que um, um tomando o lugar do outro, o um, um protagonismo de um sobre o outro.
3: Eu queria relatar uma coisa que bem rapidinho.
0: Fica é à vontade.
3: Que me veio na cabeça. Acho que o Elias lembra muito bem é, de Antônio Reis, um senhor que andava. Lá pelo Centro Pouco, né? Ele morava ali no centro da cidade, pelo, pelo parte das crianças, ali, próximo do então, para seleção de Jesus e tal. E, e o senhor Antônio Reis, ele, ele chegou no equipamento lá no Centro Pouco, lá no Tampoupeu, é, com um semblante bem desorganizado mesmo assim. E... e cheio de, de um ganho no corpo, né? Com, com objetos grudados no corpo, na cabeça, chapéu, tudo, e todo mundo só achava ele de louco, não respeitava ele, batia nele, não tinha diálogo, certo nada, sabe? e era uma dificuldade até não ter questão do atendimento dele, né, e, e era incrível, assim, que no meio das atividades que aconteciam lá na, tinha um quintal das artes, né? aí a gente e ele se chegando né ele se chegava e participava era um espetáculo que envolvia era teatro mas que envolvia música outras coisas e aí a gente, ele pegou um um negócio um, uma, uma tigela de plástico uma coisa assim e um pedaço de pau ficou batendo ficou ali começou a se chegando ele era redio porque todo mundo era redio com ele não né? implicava com uma forma de ser né? E aí, quando ele foi chegando, a gente foi deixando ele participar. E aí eu e os educadores também, outros os educadores também incríveis, que né? participaram com processo. Acho que era o Bia, a Luna, né? essa galera foi acolhendo, né? E aí ele foi se chegando, foi se chegando, depois ele participou da peça, da, 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 né? então ficou até o fim. E o mais incrível disso foi isso, é que isso possibilitou que a equipe, né? O CUT, conseguir chegar até ele, né, e aí foi que a social conseguiu trabalhar, né, a psicóloga, né? e aí os seus processos, né, enquanto o indivíduo, né, de tirar documentação, né, de chegar, conseguir um benefício, de chegar, né, aí, né? É acesso até à saúde, né, que ele estava com o óculos também é, debilitado, então, assim, é, é o trabalho em rede, né, assim, eu acho que funciona, sim, o trabalho em rede é super importante, né. E, e, e assim como acho tem essa importância o, 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 esse, esse formato que o SUS traz, né, assim, que traz é, é, ele é muito rico né, assim, se pudéssemos seguir né, de acordo com todas as orientações se tivéssemos estrutura né, e a gente continua aqui na luta para que consiga, para que potencialize isso porque é só assim que a gente vai conseguir de fato fazer alguma diferença para as pessoas que mais necessitam né, de serviço
2: é interessante essa lembrança que o André traz é, do seu Antônio Bez, porque ou ele era é, muito invisibilizado, ou ele era visto apenas sobre, uma, sobre um prisma, sobre uma ótica. Né? Ele era o louco, ele era o maluco, ou ele não era simplesmente visto, né? porque ele não era uma pessoa, vamos dizer, interessante para o grupo, ele não trazia elementos a mais para o grupo, ele era... É, rejeitado, ele ele não era incluso nos grupos de uma de uma forma muito é, é, natural, normalmente as pessoas conseguem se inserir. E aí, a partir do momento que ele próprio se inseriu no contexto da arte para tocar, para cantar, para se apresentar, é, a arte trouxe para o seu Antônio Reis é, um holofote que até então ele não tinha, e ele se revelou um artista, né ele se revelou protagonista, porque ele realmente brilhou naquela apresentação, as pessoas começaram a chegar mais junto dele, o próprio equipamento, de uma forma geral, como o André colocou, né, acessou o seu Antônio Reis é, de uma forma mais lúdica, mais tranquila, mais natural, é, ele conseguiu acessar é, os benefícios que ele sempre teve direito, mas pelo fato dele ser muito Isolado, pelo fato dele não ser uma pessoa muito bem compreendida do grupo, ele não buscava, e, é, enquanto protagonista, é, não só os usuários, mas também toda a equipe técnica, os educadores sociais perceberam que ali existia, sempre existiu, mas se evidenciou uma pessoa é, cheia de talentos, uma pessoa cheia de capacidades, uma pessoa cheia de possibilidades e que a gente não podia perder de jeito nenhum, que a gente tinha que apostar nele, que a gente tinha que investir nele, que a gente tinha que buscar mais ele para estar tá encaminhando algumas questões que ele demandava, que eram tantas, desde, como o André lembrou, né, desde uma troca de um óculos de grau que ele usava, é, e que com certeza aquele grau já estava insuficiente, ele precisava trocar para ele enxergar um pouco melhor, até a retirada de um documento que ele perdeu, extraviou, encaminhamento para atendimento é, na rede CAPS, enfim. E aí a arte ele tem esse poder né, de trazer para o centro é, todas as pessoas, principalmente aquelas que ficam mais exclusas, né, as pessoas que ficam mais à parte, as pessoas que ficam mais à margem, e aí trazer para o centro para a gente a partir da linguagem lúdica, desse, dessa ciranda, desse desenvolvimento, também se deixar tocar, e ali existem possibilidades, e a arte faz muito isso com as pessoas, e no trabalho que a gente desenvolve com a população em situação rua, a gente já não consegue mais, de jeito nenhum, é, ficar sem, né uma forma é, 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 que não seja mais global, né de uma forma que não seja lúdica, de uma forma que não seja interativa, de uma forma que não seja colorida, alegre, e, e a arte traz isso para pra, as pessoas, traz isso para os indivíduos, traz isso para dentro do equipamento. É, a diferença do centro pop, ou de qualquer equipamento que atenda qualquer pessoa, quando tem arte, né pulando naquele ambiente, é um, quando não tem a arte, é o A arte põe os trabalhos que as pessoas produzem ao longo do dia, ao longo da semana e a gente consegue dar uma identidade para o espaço, as pessoas conseguem se enxergar, seja o teatro produzido, seja o convite, eu lembro bem quando o FOCA começou a desenvolver as oficinas de arte e educação lá no Centro Pop, e, de repente, de uma hora para outra, o grupo ficou tão conhecido que a gente começou a receber convite de tudo que era lugar para se apresentar, inclusive em palcos importantes, e quando o André chamava no centro de convenções, olha só como a gente é antigo, não tinha nem centro de eventos na né? época era o centro de convenções, o antigo centro de convenções, que teve um evento nacional do Coegemas e o grupo foi convidado para fazer essa apresentação né, para todos os gestores da política, da, da, da política de assistência social do Brasil. Após a apresentação, o André e todo mundo bombardeado para dar autógrafo, para fazer foto, para receber outros convites. E... Isso traz simbolizar para a vida das pessoas que a gente não consegue quebrar. Então, a arte ele tem já. Vários são desencadeados, vários desenvolvidos, desde a questão micro até a questão macro, desde o indivíduo até o coletivo.
0: Bom, então, é, dando para o segmento, a gente entra aí na próxima pergunta, que seria assim quais são as políticas públicas é, que existem abrangendo a população em situação de rua e, na visão de vocês, qual a importância dessas políticas?
2: Olha, Andresa, é, em relação às políticas públicas, é, sim, sim. se faz necessário a gente entender que, que a gente tem que entender, em primeiro lugar, que as políticas públicas elas são importantes e são necessárias e que a obrigação realmente do poder público que faça o desenvolvimento dessas dessas ações é, para o benefício das pessoas mais vulnerabilizadas. A política pública não deve ser encarado como um favor, né? Ele é direito. A gente paga imposto, a gente é, contribui com os nossos tributos. Então, a, a política pública ela é essencial, ela é necessária, né? Então, a gente parte desse princípio. É, e a gente tem que compreender que a política pública é, em relação à população em situação de rua não pode ser segmentada, ela não pode ser fragmentada. Por isso que a gente gosta sempre de, de falar que a política pública ela é intersetorial. A gente não gosta muito de dizer que ah, tem política pública para a população em situação de rua. Talvez seja importante, em alguns momentos, a gente dizer sim para enfatizar dessas políticas em muitos casos. É, mas todas as políticas públicas, Andressa, elas são políticas para o cidadão, né da, 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 para o morador da cidade como um todo, para mim, para você, para todos. Então, a política de educação, a política de habitação, a política de assistência social, a política de saúde, enfim, todas as políticas públicas, elas são políticas públicas que devem ser destinadas a todos, gente falando, para a gente enfatizar é, e frisar um pouco sobre a tua questão, né, a questão que você traz, o que é que hoje em Fortaleza a gente tem, de política pública essencialmente voltada para as pessoas em situação de rua. A gente pode destacar, é, por exemplo, o Centro POP, que né? é fruto de uma política pública da política de direitos humanos e de assistência social, que é um centro de referência especializado para as pessoas em situação de, de rua. É um espaço onde as pessoas elas podem é, buscar atendimentos técnicos, orientação jurídica, a, a retirar a documentação, é, fazer inscrição junto ao, aos benefícios eventu eventuais da política de assistência social. É também um espaço onde a gente pode garantir segurança alimentar, pois é ofertado é, alimentação, né, quatro refeições durante o dia para as, pessoas, para as pessoas que frequentam aquele espaço. E a gente também disponibiliza é, um voucher para, para as pessoas que preferem, de repente, fazer a sua refeição no refeitório social, e aí eu já passo para uma outra política pública que há específica para a população em situação de rua, voltada para a questão da segurança alimentar. Hoje, Fortaleza tem um restaurante eh, social na verdade, um refeitório social para a população em situação de rua. Tem ainda eh, a oferta de três acolhimentos institucionais, que são eh, espaços onde as pessoas podem permanecer de forma ininterrupta e funcionamento é, de 24 horas, existem as, e duas pousadas sociais, que são equipamentos onde as pessoas podem dormir no período da noite, mas ele não funciona 24 horas, as pessoas é, entram 7 da noite e saem 7 da manhã, e a pousada social ele foi um pedido das próprias pessoas em situação de rua que... Naquele momento, quando a pousada social foi pensado foi criado e são dois, três anos atrás, talvez quatro anos atrás, a população em situação de rua de Fortaleza, a partir da Conferência Municipal de Assistência Social, demandou ao prefeito, na época, a criação de pousadas sociais, que são exatamente esses espaços onde as pessoas é, não necessariamente ou obrigatoriamente precisam ficar 24 horas ou de forma ininterrupta, mas que eles estejam, é, ou que seja um serviço disponível para o período noturno, já que a grande maioria é, não, não teria o interesse de, de, de ficar num acolhimento institucional, onde as regras às vezes são muito exigentes, onde as demandas que o acolhimento traz para as pessoas é, às vezes queda da, da, daquela pessoa, é uma mudança de, 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 de rotina, e isso às vezes não é ainda facilmente internalizado por aquela pessoa. A gente tem ainda a oferta, de, enquanto política pública, é, de equipes de abordagem de rua, que são equipes extremamente necessárias, aonde as pessoas visitam, visitam né, os educadores sociais, visitam os espaços aonde as pessoas se encontram com mais frequência, e a partir é, desse momento é, é feito toda uma vinculação, uma criação de vínculo, é, uma escuta qualificada, o preenchimento de instrumental, enfim, um acompanhamento a partir da própria rua. A gente pode destacar também ainda é, em Fortaleza um centro de convivência, que é um espaço pensado é, para as pessoas em situação de rua, um local onde, durante o dia, esse espaço onde as pessoas possam conviver e depois ser encaminhadas para o centro pobre, para um acolhimento, para a cruzada social, enfim. É, a gente também disponibiliza, ainda em relação à população em situação de rua, o atendimento do cadastro único, né, que é o serviço é, que... Ele perpassa por todos os equipamentos da política de assistência social que dá acesso ao programa Bolsa Família. E a gente também vai desenvolvendo outras iniciativas é, de atendimento a essa população e, e buscando né inovações e buscando outras alternativas. A exemplo disso, né na próxima semana, 22 e 23, a gente vai estar aí é, participando da próxima Conferência Municipal de Assistência Social. O Centro Pop do Centro ele foi escolhido como um local polo, onde a população em situação de rua que foi escolhida, delegada para participar da conferência, vai se reunir durante esses dois dias no equipamento para participar das é, da conferência de, de maneira virtual. Né? Assim, a, a conferência ela vai acontecer a partir de um auditório, a gente vai transmitir isso a partir de um telão, e vai ter um momento onde eles vão poder sugerir a criação de outras políticas públicas, de outras iniciativas em âmbito municipal, que serão levadas a partir é, do, do, do Conselho Municipal de Assistência Social para a gestão municipal. Né? Então, a gente vai desenvolvendo algumas é, algumas formas de, de, de participação cidadã, onde as pessoas possam interagir mais, onde as pessoas possam... É, publicar mais os seus desejos e a gente, de uma forma ou outra, conseguir dar mais visibilidade é, às demandas que as pessoas trazem. A gente vem sofrendo, é importante que isso fique claro, né? enquanto política de assistência social, Andressa, Bruno, André, todos nós sabemos que os últimos anos foram bastante é, é, cruéis, com todos os trabalhadores da política de assistência social e também com seus usuários. né? Nós tivemos aí, a partir do governo Temer e é, do impeachment da presidente Dilma, é, um, um corte significativo no repasse de orçamento para a política de assistência social em, em mais de 50% né, dos repasses federal. E o congelamento desses recursos que foram cortados é, pelo período de 20 anos, ou seja, é, o empobrecimento da população aconteceu a partir da pandemia, a gente vem sentindo isso nas ruas, a gente vem percebendo isso em todos os lugares, e a política de assistência social, que já era uma política pobre financeiramente falando, né? a gente, diante da política de saúde, diante da política de segurança pública, diante da política de educação, a política de assistência social nunca chegou a um patamar de receber em todos de receber de todos os entes federais federativos, né, seja municipal, seja estadual, seja federal, é o quantitativo necessário para o desenvolvimento disso, né, o que é, 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 com esses cortes e com o congelamento a gente ficou ainda mais limitado no no fazer é, prático de tudo aquilo que a gente precisa desenvolver. Né? Então, hoje a gente trabalha com muita limitação, né? a gente trabalha é, com recursos é, que não são suficientes diante das demandas que se apresentam. Né? Isso também vai ser discutido de trabalhadores do SUAS, que é o Sistema Único é, de Assistência Social, e os seus usuários, e aí a população em situação de rua se enquadra nesse quesito, é, deve se manifestar, deve se colocar, deve pedir a recomposição desse orçamento para que a gente possa desenvolver um, 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 uma política pública com um leque maior de oferta. Né? A gente tem uma, uma demanda crescente de pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade, que é muito limitada, Andressa, Bruno, André, a gente não tem a quantidade de abrigos suficientes, a gente não tem a quantidade de centro pop suficiente na cidade, a gente não tem uma, uma equipe de abordagem de rua elástica, onde a gente consiga é, fazer com que essas equipes, esses educadores cheguem em todos os campos, em todos os territórios, a gente não tem a quantidade de, de refeitório social é, espalhado ainda em todo o município, né? e a gente não tem como colocar em prática outros, outras iniciativas e outros projetos voltados para a população em situação de rua simplesmente pela falta de recursos públicos, né? e devido ao congelamento, devido esse corte, né, é, nos impossibilita de desenvolver ainda mais aquilo que a gente precisa desenvolver para abarcar todas as pessoas que estão aí vulnerabilizadas.
0: quer comentar alguma coisa? Eu não consigo mais falar mais nada, não.
3: Mas eu quero ressaltar que, que assim é importante, sim, que a gente tenha conhecimento do que o Elis colocou né? e que a gente, de fato, também se posicione né? assim, enquanto sociedade civil, de alguma forma, ou nas instituições que a gente estiver fazendo parte. Né? A política pública hoje está defasada, de fato. Né? Assim, Fortaleza, por exemplo, ela, ela necessitava de outros serviço né, para poder chegar perto de atender o a, a tamanho da demanda que, que existe né, com relação, por exemplo, às pessoas em situação de rua. E infelizmente isso não, não não acontece, né. A gente também percebe, né, assim, pouquíssimas é, iniciativas, né, é, essa intercetabilidade acontecendo de uma forma mais é, é, eficaz, né, assim, este diálogo entre as secretarias, né, essa essa é, Efetividade da política pública, né? conseguindo chegar aonde precisa chegar. Né? Então, assim, hoje né, a gente tem dois centros pobres, né, onde precisava ter muito mais, um consultório na rua, onde precisava ter muito mais, né? é, as equipes né, cada vez mais reduzidas, né? a continuidade também dos processos são bem complexos, né? então é, é preciso né, fazer uma revolução nesse sentido, não, não dá para continuar, continuar com a política pública né, dessa forma, né? Então, isso isso vem numa esfera, tanto de luta no federal, quanto também de luta no cada nosso município, né? Então, é, que a gente esteja esperto, que a gente esteja atento, que a gente realmente né, participe né, dos, dos espaços, né, que a gente realmente consiga entender a política pública e que, entenda, e que, que os usuários também desse serviço, né, que a gente consiga sempre orientá-los, né? que é um direito deles mesmo, como eles começou o diálogo, é um direito né, que precisa ser bem ofertado, né, que precisa ser oferecido para se oferecer, conseguir, de fato, é, a efetividade dos seus processos. Então, é, é isso. Acho que tem muito caminho pela frente aí de luta, está né? assim, longe de ficar bom né, em Fortaleza e, com certeza, em todo o Brasil, é, a, a política pública para os nossos... Pessoas que estão em vulnerabilidade vener social.
0: Então nessa questão da luta que vocês comentam, quais seriam assim os maiores desafios é, nessa luta pelos direitos da população em situação de rua? Porque pelo menos a gente do Nucon já, já ouviu muito a queixa de que é muito difícil você reivindicar por, por mais políticas e por políticas específicas quando a gente não tem, por exemplo, é, os dados quantitativos da população em situação de rua, porque eu acho que o último censo foi realizado há muito, muito tempo, não foi? Então, exemplo, quais seriam esses desafios? Três... Muitos é, Andressa...
2: Você tem razão, Andressa, o último censo foi realizado em 2013, finalzinho de 2013, comecinho de 2014, publicado só em 2015, e a gente está em 2021, né, ou seja, é, ninguém tem mais coragem, inclusive, de citar o censo em nenhuma fala, porque todos os dados estão defasados, com a pandemia principalmente, né, a gente está... É, toda a capacidade de atendimento no Centro Pop, por exemplo, e não é diferente em outros equipamentos que a gente tem em relação, entre o Pop Bem-Pica, os acolhimentos, as pousadas, o centro de convivência, estão todos superlotados. As ruas estão superlotadas, né? Então a gente precisa primeiramente conhecer esse, esse público, saber quem são essas pessoas, o perfil mudou muito de 2013 é para 2021, né, aumentou o número é, de mulheres, por exemplo, na rua, e em se tratando disso, a gente precisa sim pensar é, iniciativas políticas, ações específicas para cada público distinto, tem a questão da mulher, tem a questão do público LGBTQI+, tem a questão da criança e do adolescente, tem a questão dos egressos do sistema penitenciário, existe aí a questão dos deslocados urbanos, existe aí a questão é, dos idosos em situação de rua que também aumentou bastante, existe a questão das pessoas com transtorno mental que é uma outra seara que a gente precisa é, discutir e pensar como fazer porque é, como encaminhar uma pessoa com transtorno mental grave para uma unidade de acolhimento institucional que às vezes não está preparado para receber aquela pessoa dentro daquele convívio quando a assistência social, por exemplo, não dispõe de equipe de saúde. né? Então, a gente precisa conhecer esse perfil, né? saber o quantitativo dessas pessoas e, a partir disso, desenvolver as políticas públicas necessárias para atender cada demanda. É, é importante que isso aconteça com a máxima urgência, já, já existe todo o um movimento do próprio Ministério Público do Ceará para que... É, esse censo sai o mais rápido possível porque fica muito difícil a gente pensar na implementação de qualquer ação das políticas quando a gente não sabe quem são as pessoas e quantas pessoas demandam dessas políticas né a partir disso a gente pode dizer ou pode sinalizar olha precisa abrir um centro pop na messejana porque lá existe um quantitativo de pessoas que elas não se deslocam até o centro de fortaleza ou até o bairro é, é, damas para serem atendidas no centro pop e elas ficam lá e a gente precisa criar uma estratégia de atendimento diferente a precisa criar unidades de acolhimento de pousada social descentralizadas que não seja somente no centro da cidade onde a gente acaba concentrando tudo ainda muito no centro né então a partir disso andressa bruno é, a gente precisa é, é, compreender esse nosso novo cenário compreender esse novo momento e trabalhar para desenvolver as políticas públicas para cada segmento da população em situação de rua de uma forma geral que se encontra nessa questão da vulnerabilidade social né E aí o, o a atuação dos movimentos sociais das academias das entidades é de fundamental importância né que as entidades o que a academia, científica, o que os coletivos fazem hoje em Fortaleza no sentido de pressionar o poder público, de pressionar as redes parlamentares, de pressionar o Ministério Público para que alguns processos sejam agilizados, para que alguns processos sejam adiantados, para que alguns processos sejam retomados, é fundamental, porque a gente está falando de sociedade, a gente está falando de cidadania, a gente está engrossando é, esse couro da população em situação de rua que, a todo custo da sociedade, também tenta tornar invisibilizada e tenta tornar calada. Né? No Centro Pop, a gente recebe diariamente uma série de denúncias de pessoas em alguns locais, em alguns territórios da cidade, é, mas nenhum dessas denúncias acontece no sentido de atender as pessoas, mas para que se retire as pessoas daqueles espaços, daqueles territórios com visões higienistas, com práticas higienistas coisa que não compete à assistência social fazer. Então, a gente também se preocupa muito quando uma grande parte da sociedade tem essa preocupação que é de retiradas e de, de remoções. Eh, compulsórias das pessoas dos seus espaços de permanência, mas também a gente se alegra e alerta e convida e, e convoca, se possível. E eu falo isso não enquanto eh, representante do centro pop, mas enquanto cidadão realmente e militante eh, da área eh, de atendimento das pessoas em situação de rua, eh, para que a, as entidades, os coletivos, a, a academia eh, chegue muito mais junto, né, no sentido da, da, de estar tá cobrando do poder público, de uma forma geral, providências rápidas, o que a pandemia ela não brincou é, literalmente, né? ela ceifou milhares de vidas e contribuiu para o empobrecimento de outras milhares e milhares de pessoas que hoje se encontram em situação de extrema vulnerabilidade, Famílias inteiras que perderam trabalho, que perderam renda, que perderam emprego e que encontraram na rua uma forma de subsistência. Uma forma de subsistência nem sempre é acolhedora, né? Na rua existe ainda muita dificuldade. A gente sabe que existe um perfil muito vasto de pessoas que vivem é, na rua. Algumas falam da rua de uma forma muito romântica que a rua é a expressão da liberdade, de que na rua encontrei é, 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 uma forma de sobrevivência, eu fui acolhido, coisa que não acontecia dentro da minha casa ou dentro da minha família, mas na rua também existe muito relato de violência, existe muito relato de, é, de opressões, e aí opressões de todos os níveis e sentidos. Né? Então, a gente precisa compreender melhor essa rua a gente precisa compreender quem são essas novas pessoas que chegam à situação de rua, a gente precisa compreender é, esse quantitativo, né? quantas pessoas se encontram nessa situação, a gente precisa compreender quais são os serviços que estão atuando hoje em Fortaleza no atendimento desse público e se são ou não suficientes, como direcioná-los para o papel dos coletivos e das entidades da academia nesse processo né, pré-público para que é, providências sejam tomadas, para que alternativas sejam adotadas. E a gente, a partir disso, quem sabe, né, conseguir é, direcionar de uma forma mais equilibrada é, esse atendimento que hoje, a meu ver, né, ainda está muito concentrado e muito especificamente é, no centro da cidade, e Orla, que é óbvio que é o local onde se encontra o maior quantitativo de pessoas, mas que também a gente já começa a perceber é, a ida das pessoas em situação de rua ou, ou a permanência das pessoas em situação de rua nas periferias. A gente não fala, quase não fala, das pessoas em situação de rua no Bom Jardim. E tem muita gente no Bom Jardim em situação de rua. A gente quase não fala das pessoas em situação de rua é, no Parque Santa Rosa, a gente não fala das pessoas em situação de rua, é, no bairro é, Bela Vista, né? então a gente precisa descer para as periferias para também atender é, essas pessoas que não se encontram nos centros onde também se encontra o maior quantitativo de grupos e, e entidades e, e, e do próprio poder público de uma forma mais organizada durante o atendimento.
3: Eu acho que a primeira coisa fora o Bolsonaro, né, a gente tem que reforçar cada vez mais isso, que de fato assim não é não, é, não se consegue conseguir uma política desenvolver uma política pública né, em todos os seus âmbitos funcionando de uma forma é, realmente conseguir atender as necessidades do público, né? então no âmbito federal, estadual, municipal, que ela precisa funcionar muito bem, né, e que a sociedade civil também esteja participando, né? que os usuários dos serviços estejam participando. Então, é assim que eu acredito, que, né? de fato, o é, poder público consiga dialogar entre si, né? entre as intersecretarias, né? é, onde os, os, também os, os profissionais consigam ter diálogo, onde consigam... Né? de fato conseguir efetivar ações integradas também para que, que consiga atender as necessidades individuais de cada, de cada pessoa, né? Assim, é, não pode pensar a política pública só, só para rebanho, né? Assim, e, e é assim para todo mundo e, e a equidade de cada um é que existe, né? Então assim isso isso de fato precisa ser garantido e a gente enquanto né, sociedade, civil, enquanto movimento, né, enquanto grupo é importante também que esteja atento a isso. A comunicação, né? é... É... A, comunicação a participação, né? o conhecimento também potencializa muito. Né? Esse programa, por exemplo, é uma coisa que vai reverberar, né? que leva um pouco mais de diálogo com outras pessoas, né? que às vezes não acessam muito, não tem conhecimento. Né? Muita gente não tem conhecimento que existe de política para a população de rua, né? não entende que isso é um direito, não entende né? um pouco como isso funciona, nem né? que esfera está. E, e aí é isso acho que é assim através do, do diálogo né? através das dos movimentos né? integrados junto com o poder de diálogo o poder público a gente pode ir mudando um pouco esse cenário né e nos espaços que estiverem né? a gente puder né Votar, gente puder participar e aí vai desde a nossa escolha de um voto de fato né, né? Eleições, né? de quem realmente né? contribui para que os processos aconteçam e, e ao como a nossa acompanhamento também dos processos então é, resumidamente é isso, temos muito a avançar, mas estamos aqui para não de, de, de deixar de desandar.
0: Bom, é, acho que agora entrando um pouquinho mais assim, no contexto atual de pandemia que a gente está, a gente sabe que essa situação serviu para escancarar os processos de violência, de, de pobreza e de exclusão que diversas parcelas da sociedade sofrem diariamente. Assim, em relação especificamente à população em situação de rua. Como é que vocês enxergam esse antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia para elas, em relação, por exemplo, às consequências? né E esse depois sendo uma projeção, né? já que a gente ainda está vivendo isso.
2: Olha, Andressa, acho que você se expressou muitíssimo bem. Né? Acho que a pandemia ela escancarou, é, a desigualdade existente nesse país, e alguns setores da sociedade insistem ou insistiram em negar que existia, e que com a pandemia, não só em se tratando de população em situação de rua, mas para os grupos mais vulnerabilizados, isso ficou bastante evidente. Voltando para a questão da população em situação de rua, mais ainda, né? é... Quando se fala em lockdown, quando toda a cidade se fecha para que as pessoas se protejam dentro das suas casas, as pessoas em situação de rua não puderam fazer a mesma coisa, né? Eles não tinham casa para se proteger, a cidade fechou, e as pessoas em situação de rua, por exemplo, sobrevivem é, da cidade, do que a cidade produz ou daquilo que a cidade descarta, principalmente daquilo que a cidade descarta, né? Então, muitas pessoas em estação de rua, é, e aí eu vou citar um segmento, por exemplo, as pessoas que trabalham com a coleta de material sólido, reciclável, ficaram sem conseguir fazer as suas coletas porque as lojas fecharam, então não tinha papelão para coletar, não tinha também depósito para vender, o dinheiro não circulou, então as pessoas dependiam... É, da solidariedade dos grupos, e aí eu posso citar, por exemplo, no Conto, desde o primeiro dia da pandemia até agora, vem contribuindo é, com todos os coletivos, né? É, e aí e a gente teve que partir para essa ação mais emergencial, com a oferta de água mineral, com a oferta de lanche, com a oferta de doações de máscaras de proteção individual, etc. né é, ainda se tratando da população em situação de rua, a gente ouviu falar e aprendeu que uma das formas mais é, eficazes de proteção contra a Covid-19 era a higienização das mãos com sabão, que é algo tão simples e que todo mundo tem na sua casa, mas que na rua não tem disponível. né? Então, na rua, a gente não tem é, pia disponível, a gente não tem sabão disponível. Tanto é que o coletivo Arruaça, a partir dos é, trabalhos que o próprio André Falcão desenvolveu e ainda desenvolve durante a pandemia, precisou instalar em vários pontos da cidade pias, é, um pontos de água e com a oferta de sabão para que as pessoas pudessem higienizar as suas mãos. Né? Então essa essa situação toda eu citei só alguns exemplos porque no podcast a gente não teria tempo suficiente para falar tudo, né? toda a exclusão que essa população é, é obrigada a vivenciar no seu dia a dia, né então a, a pandemia ela escancarou essa exclusão, escancarou essa desigualdade, a gente enquanto coletivo, enquanto poder público, enquanto sociedade civil é, se organizou o máximo possível para minimizar esses danos mas a gente viu que ainda não é suficiente a pandemia ela não acabou a gente não tem, mesmo com a vacina, é, nenhuma garantia de que novas cepas ou de que outros outras variantes desse vírus é, não seja capaz de aparecer e também de ameaçar a sociedade com é, a doença. Né? As pessoas estão se vacinando, mas os próprios cientistas não sabem se a gente vai precisar tomar essa vacina todos os anos que vai ser algo parecido com uma vacina da gripe, H1N1, a gente ainda não sabe de nada, né? Então, um ano e meio se passou, a gente aprendeu com isto e a exclusão ela, ela era muito maior do que a gente imaginava, a gente aprendeu que durante a pandemia era necessário mobilizar a sociedade ainda mais e isso a gente conseguiu né atingir graças a Deus, um público grande de, de coletivos e de empresários e de pessoas que estavam na sua própria casa e que, é, é, preocupadas com aquele contexto de exclusão, se disponibilizou a doar uma caixa de sabão, se disponibilizou a doar uma, uma, um garrafão de água ou a de olhar, pelo menos, a pessoa em situação de rua com outros olhos, isso já, já é, é o principal, né? isso já é muita coisa. E em relação ao futuro, Andressa, a gente ainda não consegue precisar porque essa exclusão ela não terminou, ela se agravou. né? Várias pessoas perderam, como eu já falei anteriormente, seus postos de emprego. A gente não tem visto a recuperação da economia de uma forma positiva ainda. né? As pessoas ainda estão desempregadas. O auxílio emergencial agora, nesse, nessa segunda onda, é de contágio, ele abarcou um número bem menor de pessoas do que na primeira onda, e com isso o um número maior de pessoas ele é, acabou indo para a rua. É, a gente tem visto famílias inteiras construindo é, construções é, improvisadas, com lona, papelão, saindo de uma moradia convencional do dia para a noite para uma moradia improvisada, passando a viver todos os conflitos da vivência é, da rua. Né? e a gente ainda não consegue vislumbrar como é que ficará esse futuro, esse pós-pandemia, que para a gente ainda está muito nebuloso, né? ainda está muito incerto, ainda está muito sem direcionamento. Mas a gente conseguiu tirar algumas lições, né? uma delas, o que eu posso citar, o que é mais marcante, pelo menos, é essa necessidade de mobilização social, que a gente precisa aprender a fazer mais, e a se engajar mais para tentar minimizar esses danos e de aceitar que essa exclusão no país ele é muito maior do daquilo que a gente imaginava e que com isso é necessário que o poder público se organize mais e que destine mais recursos, né, para o atendimento eu digo emergencial das pessoas que se encontram na situação de vulnerabilidade, mas também de é, destine mais recursos e ações e projetos e e, 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 e atividades para dar continuidade a tudo aquilo que já foi iniciado e agora a gente não pode mais retroceder a gente não pode mais pode mais voltar atrás né
3: cara eu, eu tenho uma coisa que que eu ouvi muito na rua, muito e que é, esse esse clima pandêmico para a população de rua já, já existia. Né? Essa questão né, que se agrava, né, que se potencializa para toda a sociedade, ela já, já existia. Né? Já estavam a, a, a beira a margem de muitos processos aí, né, é, que, que cerciam os seus direitos. Desde essa questão mesmo de transitar na cidade, né? Assim, é uma, é uma liberdade que existe, Quando você está em situação de rua que, que ao mesmo tempo ela é muito enganosa, né? Também, né? É muito privado também, né? Você, você você ao mesmo tempo que a população de rua é invisibilizada, ela é muito visibilizada criminalmente, né? Então tem vários processos que, que já atravessavam a população de rua, né? Assim, nessa questão das dificuldades que se enfrenta que nós todos estamos enfrentando na pandemia, né? então isso é uma coisa que eu já ouvi falar. Né? A pandemia a gente já vive, a gente já vivia, não vi muito falar está ruim. E outra coisa assim que parece uma grande loucura também, mas eu ouvi bastante é que a população que me disse assim, rapaz, depois de tal hora melhorou muito para a gente, sabe? isso, isso me assusta. Isso me assusta muito, mas eu escutei também várias vezes. Então, eu estive na rua durante todo o processo da pandemia, desde o início. Assim, desde de, de 17 de março né, do ano passado, eu, eu estive junto. E aí isso, isso foi né, crescendo nos primeiros dias. Realmente foi bem complexo. Né? Foi, foi bem difícil mesmo. E aí, então, agora, ele disse, era para estar até bom, né? E, a gente chegou muita doação né, para rua e tal. E aí eu já emendo para o futuro. Né? Eu, eu não acredito que nada de bom espera. Né? Sabe assim? Porque eu acho que, que esse processo todo fortalece, fortaleceu muito a desigualdade social, né? lascou muito a economia, de forma geral. Ah, é, essa visão e essa pressão, por exemplo, de algumas pessoas, claro, não são de todas, e, pelo amor de Deus, estão em situação de mim, que acha que melhorou. Né? Realmente é bem ilusório, infelizmente. Né? Eu, eu acredito muito que a necessidade, é, é, essa necessidade real de dar fome, né? de matar a fome, de matar as, as necessidades básicas do ser humano, né? de higiene pessoal, de, de fome, né, de assistência de saúde, né, essas, essas coisas, elas elas precisam ser resolvidas em primeiro lugar, isso é um fato. Mas não é só isso, né? O ser humano precisa, para prefeito, eu, eu preciso de muita coisa. E eu e aí, é isso é, é cerceado, né, Isso não existe. Então, para você vocês você só tem o direito até aqui. E, e a prova disso é que, por exemplo, outra, outra coisa que eu nunca tinha vivido na vida. É, Saber essa coisa de doação, como doação, funciona? Doação, fazer, pedir doação né, e, e fazer com que essa doação chegue até o povo. Eu não, eu já, né, assim, da minha carreira toda, eu não precisei, assim, fora uma besteira ou outra, uma vez ou outra, uma, vez ou outra, uma coisa beleza, mas, assim, não como foi dessa vez. E eu vi o quanto esse universo existe, né, assim, de pessoas que vivem. Né, fazendo filotropia e se, se sustentam na filotropia. Né? É, já tinha um, um médico conhecimento mas eu senti na pele. Né? E pessoas que, que e, e, e do quão é, é isso é importante para essas instituições e pessoas que desenvolvem esse trabalho. Isso me preocupa muito. Né? Eu, eu não tenho medo de falar nem para o para dizer, mas assim isso é, isso é, isso é assustador né? da, da, a importância que tem. Né, para alguns movimentos e que as pessoas continuem na miséria. Eu, 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 essa é a minha visão, infelizmente. E, e eu fico muito preocupado porque, tipo, por exemplo, a gente, aí pedimos doação para comida, para gente pessoal, para o um movimento que a gente vem fazendo e tal, não sei o quê. E aí, ok, massa. Quando a gente começa a pedir né, para fortalecer outras questões, né, como, por exemplo, o trabalho que a gente está tentando desenvolver de geração de renda, né, com o movimento nacional da população de rua, que é uma galera super talentosa potente que já vem na luta já tem um tempo né e que né, vem, vem né, nesse processo de superação das situação de rua querem continuar esse processo mas eles vêm a, 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 a por exemplo a produção de aço como uma forma de geração de renda E aí quando começa a se falar sobre isso as doações começam a diminuir não eu quero doar para comida eu quero doar para aquilo. E, tipo, não sabe que isso vai fazer que a pessoa vai ter comida na sua casa, no seu prato, né? E, para além de mais, vai ter uma dignidade, né? não só sobre a sua doação. Então, é, é, são, é isso isso me assusta, sabe assim? Eu, eu, eu fiquei bem, bem é, comovido com vários processos né, que aconteceram durante a pandemia, é, de pessoas que se engajaram, sabe assim? Muita gente se consolidou, eu fiquei bem esperançoso que que a sociedade muitas pessoas da sociedade fosse ter uma outra visão depois que fosse amenizando as coisas, né? mas meu amigo, é complicado minhas amigas meus amigos, é complicado quando, quando o ser humano se esquece rápido sabe assim enquanto ele ele ele, ele né? Essa, na hora que pesa a dor a morte a coisa isso pesa isso né? Me sensibiliza né quando isso passa vai passando mais quando você vai esquecendo mais, né, situação é mais difícil. É, você volta até alguns processos que são alguns inclusive são bem complexos para quem quer e para quem vive em sociedade, né. Então eu eu, eu não tenho mais muita esperança que após a pandemia seja positivo para quem está na vulnerabilidade social. Pelo contrário, acho que isso vai ser, se fortalecer, né e eu espero muito assim, que quem vem atravessando esse processo, né, junto né, o diálogo com a população de Uku, continue forte. Eu, por exemplo, estou muito frágil. Isso isso mexe eu muito com toda a equipe que trabalhou, mexe mexeu muito, vem mexendo muito. Então, assim, se trabalhar com vidas, né, você trabalhar com situações né, de, de extrema vulnerabilidade, ela é altamente impactante, né, para todo mundo que vivencia e si, trabalha com isso. Então é, não é fácil não é resistência assim, assim, assim como a é gente não seja fácil presa tantos anos assim, para trabalhar tantos outros profissionais né que tiveram problema de saúde um problema de saúde mental né todos são todos esses processos que a gente precisa ficar atento precisa se fortalecer e é real né? então assim tá, tá longe de ficar bom mais uma vez né e, e eu acho que só tende a piorar assim, tem algumas coisas que agora se apontam como positivas né tem algumas coisas que estão se mostrando é, é, legais, mas eu acho que não, eu, eu, eu temo muito aí, sabe, assim, eu tô, tô, tô com os dois pés atrás, processo, mas estou querendo manter força e esperança para que realmente seja algo que venha a é, é, fortalecer quem sobreviver, né?
1: é, Essa fala que o Foca teve é, me lembrou bastante, assim, questões que a gente realmente estuda, é nas ciências sociais em geral, né, dessa questão da população querer doar em determinado é, âmbito e não querer doar ainda no outro, né, porque em um vai ter tipo um sentimento de, poxa, eu tô provendo a comida, parece todo um sentimento assim de eu estou ajudando, né, a quase o um papel de salvador, Aí, quando você quer uma doação para outro tipo de, de trabalho, né, já tem assim, poxa, mas como é que eu, de alguma maneira, posso me promover nesse, nesse outro trabalho? Aí acaba meio que cortando essas pessoas, né? Diminuindo o número de doações. E outro ponto que tu falou, Foco, foi sobre a questão, essa questão meio que super é, é, que a gente entende sobre não ter muitas expectativas boas é, para o futuro, baseado no que a gente está vendo hoje. Eu lembro quando a gente teve que te, te entrevistar para uma, uma disciplina da Verônica, em outubro, se não me engano, outubro, novembro, né? Que é tipo assim, metade de, de todo o tempo da pandemia até agora. Eu lembro tô falando, tu falando quanto tava estava já exausto, porque, como tu mesmo disse, né? Todos os dias, tu estava todos os dias na rua desde o primeiro dia da pandemia. E a gente não tinha ainda noção que ia durar tanto quanto ainda está durando até hoje. né? E como isso é um trabalho muito, às vezes, cansativo, porque parece que a gente está lutando todos os dias para manter as mesmas coisas. É, tipo, como se a gente não estivesse avançando, a gente estivesse lutando para não retroceder. né? Lutando para manter os direitos que já existem, lutando para manter uma coisa que... Já era, já era difícil antes da pandemia, a pandemia realmente chegou para escancarar mais ainda esses problemas, escancarar e piorar muito deles, né, porque existe, existe todo o processo de é, realmente piora, né.
0: Eu acho que a gente esgotou aí as perguntas que a gente tinha é, selecionado, estoura mais três links, né, de conversa, então eu realmente queria agradecer a vocês Muito obrigada Por vocês terem tirado esse tempo aí Na sexta-feira à tarde Como eu sempre gosto de dar o relatório do horário Para os meus fãs A gente está gravando isso aqui na sexta-feira à tarde O Elias está de férias E veio aqui conversar com a gente Então eu realmente queria agradecer né Vocês sempre são pessoas presentes Nos projetos do Nucom <risos> E agora estão mais presentes ainda então, obrigada de verdade. A conversa foi incrível. E é isso, gente. Obrigada.
1: Obrigada, gente. Lembrando que o Elias está aqui de férias e depois de ter tomado a AstraZeneca.
3: Valeu, gente, um sempre
2: à disposição. Tô, tô, tô aqui à disposição. Tamo junto.
3: Valeu, um povo. Um abraço forte.